0: Olá rapaziada! Uau. E hoje mas... vimos de garras afiadas tal está o Freddy Krueger! Como o Freddy Krueger, mas sem, sem Krueger.
1: Então, tudo bem? Tá hoje tudo. trazemos um infame, um filme infame daqueles é que. É influ, ou infelizmente, está nas walls of shame de, de, de todo lado. Nome, não me
0: digas nada, pá. Está tá na, na prisão do Monopólio, o realizador, até hoje. Completamente. É. Chama Se Catwoman. É, é um é filme verdade. de
1: 2004.
0: A adaptação.
1: Realizada pelo. pelo um francês. Tipo, por um tipo chamado Pitof. Isso é o nome artístico do homem. Mas é assim que ele quer ser identificado.
0: C'est C'est
1: se há coisa que eu gosto de fazer, quando, quando um filme é muito mau, eu, há uma coisa em que o inconscientemente penso, que é o que é que o realizador deste filme Teria a dizer, não é? Em sua defesa. Excepcionalmente, é? conseguimos uh, chegar ao contacto com o mítico Pitoff.
0: Sim, é verdade. E
1: lá mais é. para a frente no podcast temos então uma entrevista, uma grande entrevista que fizemos com o realizador deste Sim. filme, que para além deste filme fez outros trabalhos, e nós mais tarde, futuramente, Sim, ele, ele futuramente é... vamos poder publicar o ele, resto, ele, o resto das não,
0: entrevistas. Digamos de passagem, ele, ele como realizador não, não tem uma grande carreira, não tem uma longa carreira, aliás. Ele tem alguns filmes que... Que são, que são visualmente muito, muito apelativos, como o Vidoc, uh, e ele uh, também é o criador dos efeitos visuais dos filmes do Jean-Pierre Jeunet e do Marc Carreau. Uh, e ele, mais para a frente, vai falar connosco na primeira pessoa, e é exclusivo para o VHS, sobre o filme, e explicar porque é que este filme foi um desastre previsível. Atenção, meus amigos.
1: Ou seja, ele, ele, via ele, isto, ele, sabia... via, ele ao fundo via que isto era
0: um caminhão, um caminhão desgovernado. Ele, ele já sabia que ia haver, que ia haver... Que ia haver merda. Merda, da grossa, <risos> basicamente.
1: Pronto, ele curiosamente não fala francês. Quer dizer, tem um sotaquezinho francês, mas, mas já, vive, já vive nos Estados Unidos há muito tempo. Já há alguns tempo. anos. Acompanhem-nos no podcast. Daqui a pouco já vamos falar com ele, mas primeiro vamos dar então a nossa sim, visão sim,
0: sim. do personagem e a nossa visão do filme. Exatamente. Então, a personagem de Catwoman sofre aqui uma adaptação. E é interpretada por uma atriz negra, a sensualíssima Halle Berry. Já não era a primeira. Eh, negra a, a, a interpretar. A interpretar a olha, por acaso estou a saber isso agora. Mas só para elucidar os mais desatentos, a personagem dos livros aos quadradinhos é branca. A personagem foi criada por Bob Kane de, para a DC Comics e apareceu pela primeira vez em 1940 como alter ego da Selina Kyle uhum. nas publicações das aventuras de Batman. É verdade. Ela era
1: mais uma vítima de má educação, com um pai alcoólico e uma mãe que cometeu suicídio. Selina teria que passar os dias nas ruas cometendo assaltos. O apelo amor-ódio do personagem nasce quando esta começa a ter um código de conduta um bocado ao estilo do Robin Hood. Não hum. confundir com o namorado do Batman. Sim, ela, Robin. É uma, ela é uma vilã que às vezes é, é boazinha. E tem, cria ali muita atenção sexual sim. com o Batman, não é? Sim, a a sim, cena sim, é, sim, é, é sim. essa. Eu acho que fazia falta. Em termos de atrizes que a interpretaram, ui, uh, ui. Houve, várias, houve várias. Mas atrizes.
0: tu vais destacar
1: não, a, não, eu, a Michelle a, Pfeiffer. Já lá vamos, <risos> né? A mítica de, da série de TV do Batman com o Adam West conheceu várias atrizes no papel de gatona. Por ordem, foram a Julie Newmar, a Lee. Married Weather, no telefilme que fizeram entretanto Sim, da série, é
0: um... e a Eartha Kitt, lá está são a primeira, primeira
1: afro-americana. Uhum. Estou-te okay. a dizer as que são. Há mais okay, que estas. Okay.
0: Sim, então não há. então existem. Aí... Existem para aí dezenas e dezenas até a dar voz à personagem de animação. Estou tá, a é? falar nas. em live action. Ah, tá bem, okay, se tudo tu bem. vais entrar por aí, meu Deus do céu. Mas, pronto, agora mas faz... o que interessa realmente. Peraí, é... aí. Em
1: 1992, o Tim Burton faria a sua segunda longa-metragem de grande sucesso do universo Batman. O Batman regressa e Michelle Pfeiffer vestiria o cabedal justo no que é provavelmente a encarnação do anti-herói mais popular de sempre. É, consta que a expectativa era tão grande que os pósteres promocionais do filme com ela estavam constantemente a ser roubados na rua. Pois, não, não me surpreende nada. A Michelle Pfeiffer, ela própria, esteve em negociações durante uma série de tempo para fazer um regresso, um, 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 um spin-off só, só com ela, não é? Só com ela. O próprio Sim. Tim Burton namorou a ideia de realizar esta história. Chegou uhum. mesmo a existir um guião escrito por Daniel Waters, mas a história proposta era demasiado negra para a Warner Brothers, que por esta altura estava empolgadíssima com o filme Batman Forever, uhum. uma versão muito
0: mais importante infantilóide do super-herói. Ou seja, que, ou seja que, morreu que, diga -se o... Diga-se su... passagem, o criador da personagem Catwoman, uhum. que, que é o mesmo, Bob Kane, ele diz que o Val Kilmer foi o melhor Batman de sempre, que ele alguma vez viu. Imagine-se okay. lá. Pronto, não ok. É?
1: Cada, cada um com a sua opinião. <risos> Exatamente, é? Mas, mas é o criador. É, do, é, é o do criador, autor, okay. ok. Chegados a 2004, não é? depois de alguma polémica na internet, Hail Barry personifica a infame adaptação e a primeira a título próprio, que é o que nos traz aqui hoje. Exatamente
0: bem neste filme temos também a boa da vilã sharon stone já não era já muito está, novinha já, está, já estava já, na moda base já baixo. estava a entrar Mas ali mesmo, o... assim, Sim, mesmo assim mesmo assim, com a atriz mesmo já assim, estava um a para para cougar está muito Aham. bem que faz juja ao seu, ao seu nome porque no filme tem uma cabeça de pedra. Pois, <risos> e como,
1: como quem alude ao facto de, de ser uma líder de uma empresa de cosmética, não é? Sim, sim, sim. E que tem um produto que é aplicado na cara e que a torna invencível, ah, pá, é desculpa para vilão, mais tapafúrdia. Ah, pá, sério, eu acho Bem, que o problema, o problema para mim neste filme é mesmo, ba é mesmo as ideias parvas.
0: Haley Berry interpreta Patience, que é uma designer. Patience? Okay. paciência minha querida ela tinha que ser muito paciente tinha, tinha. ela era muito lá está né? que é uma designer com falta de autoestima que está a trabalhar numa campanha publicitária para o lançamento de um novo produto dessa dessa tal linha de cosmética uhum. mas inadvertidamente ela descobre que algo está errado uhum. com o novo produto Uh, e que o seu uso continuado transforma o rosto das clientes em mármore não é? <risos> e era simplesmente que o mundo de peixes é virado a avesso é, mas eu acho, eu acho graça que uh, nos
1: outros, nas outras encarnações da Catwoman eles preocupavam-se em, em dar ou seja, as pessoas davam as gajas, dava lhes o clique elas passavam de, de umas santinhas, de umas coninhas e passavam a ser aquela fera
0: mas, é, mas, é quase malterégo mas, um gat, é? mas gatonas
1: é, no caso do catwoman eles tentam arranjar uma justificação oh. mais espiritual com, quase como que uma maldição não é quando um, bate, um gato lhe manda um bafo para a tromba
0: é, era, um, era um gato cósmico ele gato cósmico como é que é o doraimo ele gato cósmico Pronto. Okay. <risos> <risos> ela,
1: ela, ela, inclusivamente, encontra lá uma, uma senhora que lhe explica que ao longo dos anos uh, já existiram várias encarnações da Catwoman. Claro, tenho sempre é a explicar porque é que ela agora é negra. Opa,
0: não é? Uh... Então já foi branca, já foi azul, verde, agora é negra. Opa, não é? Está bem, está bem, está bem. Whatever. Uh, ela, mas... ela, ao transformar-se em Catwoman, adquire alguns poderes, como a agilidade, a rapidez. A intuição e a capacidade autoestima. de se mover a uma velocidade de CGI impressionante. Pronto, pá, tudo o que <risos> Ela transforma-se em CGI de vez em quando. É, e aqui há uma coisa que eu, que eu nunca percebi muito bem, porque isto diverge de uns países para os outros. Eles têm 7 ou 9 vidas, os gatos, afinal. 7, são 7 é, vidas. Pá, mas há, há países que dizem que é nove vidas. Pois não sei. Nem lives. Oh, Seven Lives. Bom, eu nunca percebi muito bem quantas vidas tem. Mas pronto, eles têm uma catrefada de vidas. Sim, é? sim. Pronto, pronto. A, verdade, a verdade é.
1: Paulo, qual é a tua opinião em relação ao filme? O filme é bom ou é mau? É pá, eu acho que o filme não, não é não... mau de todo. Até a não, real. não é mau. Eu acho que estética e visualmente. Ah, lá vem, eu, eu adoro, adoro este argumento. Acontece vezes ah, e é vezes. O
0: filme não é mau, porque esteticamente. Não, mas tu tens, ok, que, ver um filme, tu tens que ver um filme como um todo, não é? Epá, nem não, não é só questão do argumento. Mas sim, ok, pronto não baixas... é só questão do argumento é questão das interpretações é questão da, da banda sonora mas a
1: tua a tua a tua a tua rede de salvação dos filmes maus
0: é sempre o esteticamente é pá, sim, eu, eu é acho uma piada é... que os filmes maus tendem sempre a ser esteticamente bons eu, não eu, entendo eu, eu eu dou muita importância à parte estética aliada a um bom argumento demais mas é okay. não isso, isso é tem a ver comigo é, sim, ó, então... é óbvio que tá, que está mal ali a parte estética não é e, e, e isso por si só não vai salvar o filme mas, mas, pronto, qual mas... É a estética,
1: o que é que o filme tem de que tu valorizes tanto assim, afinal? A parte da fotografia.
0: Aqueles verdes, não, cansativos. Não é só isso. Isso, isso tem a ver pois, com a paleta de cores, de cores que é, que é, uh, ah, é pois... escolhida para o filme. Para, para dar a tonalidade do filme e, e a carga emocional que o realizador pretende. A questão é os enquadramentos, uh, a forma como está editado. Eu acho que o filme está, está, está mal editado. É pá, não acho que tão está editado. Tendo... Eu acho que os
1: filmes não podem ser editados, este tipo de filmes tendem a ser editados como se fossem um videoclip. Ou seja,
0: fazem até cortes quando não é necessário. Mas houve, isso é o estilo do Pitoff.
1: Pois, ok, está bem. ele é um reali...
0: é realizador que veio... veio do mundo dos videoclipes. Pois, e ele já é, tinha uma okay. longa carreira uh, no mundo dos videoclipes antes de enverdar pelo, pelo CGI e antes de ser ele próprio um realizador de, de cinema. E isso, isso está tentar em todos os tá, trabalhos há, de... muitos,
1: há muitos filmes que são alvos de muitas críticas negativas, mas eu acho que neste caso, no caso deste filme, quando dizem ah, o argumento parece que foi escrito por um miúdo de 10 anos, este, Bem, não, este é um daqueles filmes. Este, este argumento parece, foi escrito parece... por 10 miúdos de 10 anos. 10 miúdos de 10 anos? É, opa, nada tá Desculpa, tu, tu se, opa, eu duvido, eu tenho do, sérias dúvidas que alguém com mais de 20 anos e com dois dedos de testa posso ver este filme e dizer ah está porreira pá, não o filme tru atrop... a cada 5 minutos acontece disparate. é assim, que mesmo assim então... tu, tu vens sempre em salvação dos maus filmes há um mau filme pode ser podre alguém... tu para, para não batam mais no alguém... coitadinho alguém tem, tem, não... tem, que, tem que ser o advogado do não diabo não batam não é? mais no coitadinho vamos, vamos tentar aqui ver o que é tu, que ele tem de bom tu, tu deitas sempre para baixo o Adolf Hitler era um... tinha coisas boas não era <risos> até o Adolf Hitler era um tipo porreira às
0: vezes pois eu não o conheci Daniel quem também está um bocadinho mais com a mesma perspectiva que eu são, são os Rises não é? Sim, é verdade. O filme esteve nomeado para seis prémios Razzies e ganhou três nas categorias de pior atriz, pior realizador, pior argumento. E a Hayley Berry não teve. Que é uma teve, gaja cheia de fair play. Pá, não teve por meias medidas. Ela foi lá receber o, o, os prémios e fez um discurso invisível. Olhem só para isto. First of all, eu quero agradecer thank Warner Brothers. Thank por for putting me in a piece of shit, god awful movie. You know was just what my career needed, you know? I was at the top, and then Catwoman just plummeted me to the bottom. Merece uma salva de palmas. Mereço. Opa, ela esteve muito uh. bem. Um, fez uma melhor interpretação a receber o Oscar, Eu, premio, eu, acho, graça, eu acho graça, Ela levou uh? o, o Oscar numa
1: mão e recebeu o Razzie na outra. Exatamente. E dizia, e dizia que, enfim, eu acho que aquilo era um bocado uma... Ela própria a parodiar-se quando recebeu o Oscar. Claro, Também, também fez claro. Um, um espetáculo claro. estrondoso. Claro. Acho que foi o Monster's Ball, não foi? <coughs> Monster's Ball. Foi com o Monster's Ball que ela ganhou o Oscar. Epa, e ela
0: teve muito bem no Monster's Ball. Hum, acho, que oh. sei, acho que sei que. que é que sei, sei, está a que é que Especialmente a, a parte em que ela estava de 4. Uh, o filme foi assolado <risos> uh, por vários problemas de ordem criativa desde a pré-produção e passou pela mão de dezenas de argumentistas e o realizador teve que se aguentar importa, à bronca... O filme
1: esteticamente é bom.
0: O realizador teve que se aguentar à bronca entre ventos cruzados para se manter no projeto. Ele mais, mais à frente vai explicar porquê. Porque eu podia ter saltado o projeto. Uh, todos os problemas de produção refletiram-se nos resultados das bilheteiras o filme custou cerca de 100 milhões de dólares imagine-se, aquele filme custou 100, cerca de 100 milhões de dólares e na primeira semana de exibição rendeu apenas 16 milhões e no mundo inteiro cerca de 80 milhões ou seja, deu bastante prejuízo acho que é bem feita para os senhores da Warner Brothers
1: bom, sem mais demoras vamos então ouvir nada mais, nada menos que Monsieur Pitoff, o realizador deste filme da
0: conversa Person.
1: There. Hi,
0: how are you? Hello? Hi. How do you prefer to be called? Pitoff or Jean
2: Christophe? No, no, Pitoff. Pitoff, Pitof. Pitof. okay. <laughs> <laughs> no, well, actually, Jean Christophe is my first name as uh, French, but I've never been called like Jean Christophe, never in my, in, my, in my whole life. I mean, even when I was a kid, I was called Pitoff. And then when I get the, um, the US uh, uh, citizenship, I changed my first name, and now my official name is Peter for the first name
0: The critics uh, didn't enjoy very much the movie, I think you know that How uh, yeah. was, <laughs> I was the, this experience for you to, to direct uh, Catwoman? And Hail I mean, Berry, of course this,
2: the, Sorry?
1: And Hail Barry of course, she was an A-list at the time
2: Oh yeah, yeah, yeah. I mean, I mean, she was a, yeah, she was the most beautiful woman on the planet. So, oh, you, know, you bet, to, you bet. <laughs> and having to kiss this lady every morning on the set was uh, a pleasure. My, uh, I mean, yeah, Catwoman was it's 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 a double-edged sword. Catwoman, it was good to to have met Catwoman and very bad to have met Catwoman. I mean, the first thing is at the very beginning they hired me because of B be dark, And because you know of my experience uh, in Hollywood with uh, with uh, uh, aliens, so and 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 so when I first get the script of Catwoman, uh, the script was okay, but no, or not, but you know, like all these uh, uh, big movies. I mean, the script, the first draft is always a, a, a first draft.
1: But there's four, four names on the screenplay, right? Four people. Isn't that too much?
2: No, 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 no. no. Wait, it's a long okay. story. <laughs> have to make it short, but to, so you really understand what was okay. the situation. So so uh, 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 so everybody agreed that the script needs to have to be to, to be rewritten and whatever. So the the guy in charge at Twilight uh, Brothers hired two guys called Ferris and Brancado to write from scratch because nothing but would be kept on the first draft to write the first draft of Catwoman. And these guys were pretty good writers. I mean, they did the, uh, uh, the, the they wrote the uh, the game from David Fincher, and they did a couple of, uh, of good movies. And so this guy they start to uh, to write the uh, the script, but after after a few months, the head of Warner Brothers changed, and they changed direction for the script. And then they they were rewriting, 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 and it was getting worse and worse and worse and worse until the 1st of May was to shoot in September. The 1st of May, we had the worst script ever. The, script, <laughs> the worst ever. Everybody agreed on that. Then they decided to... like they do on... on, on a, and, and we had to shoot in, in September. So they hired a, a new writer, a guy called Ed Solomon, really good writer. The guy did like a, a Men in Black and so really good writer. And so Ed said, okay, you know what, I'd rather... Because so they gave to, to Ed the script and the notes. And the notes were, you yeah, have more notes than scripts, of course. And, and Ed said, okay, you know what, I'd rather rewrite the whole thing instead of trying to fix the notes. And so the studio executives say, okay, okay, do whatever you have to do, why not? And then I start to work closely with Ed to rebuild everything. So we worked the whole one uh, month of May, Then in June I had to go prep the movie in Vancouver was in Vancouver so I moved to Vancouver bring my crew and my, and of course I brought my production designer Jean Rabas, who did the city of Chilean, who did the video who is one of the most genius uh, production designers so he went with me in Vancouver working first of July we, we, we went back everybody went back in Los Angeles to big show and tell to show to the studio. The, the new scripts, all the production design, whatever we want to go, blah blah blah. But so, wait, wait, wait. but so the head of Warner Brothers didn't know that we were changing everything. He was expecting, you know, just fixing the previous script. So, on this big meeting, the guy was say, "Oh, what the fuck? And you know, <laughs> that, what is what is she doing here? Oh, she's not doing this and this and this and this." So the guy, the guys start to be overwhelmed and completely backed up, and say, "You know what? We don't want that." So you spend the money on, blah, blah. the script was tied to, to go to the to, 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 to the garbage. My production designer, because it was too edgy, too dark, too whatever, not whatever they wanted. Then they fired Jean Abbas, and they gave me another. Uh, uh, Black Chamizana, nice guy but doesn't have the hundreds the, the of the talent of Jean Abbas and the producer told me, you know what the script, I'm taking care of the script you go back to Vancouver and you prep the movie and then so they hire back the previous writers to work on this draft while I was prepping whatever I could and then rapidly they fire they fire the writers because the They were, you know, at the end of the road, it couldn't bring something new. And they start to hire new writers. At the end, it was not four writers, but 30, three 0 writers who have been working on the fucking script. Too many you cookers. Know. It's not even Cook, it's McDonald's, you know, it's <laughs> <laughs> and, and and so and so when I was prepping, they were writing, rewriting, rewriting. I was doing storyboard. And 15 days before shooting, the, the, the producer called me and she asked me, okay, what do you think of the new draft? Because we had the final draft. No, not not final draft, but you know, the, the draft, the official draft for shooting, which was, which was not final. And I said to her, you know, I just moved in, in a new apartment in Vancouver. Now I'm at, at the 18th story. I don't know if I'm going to jam tonight or tomorrow morning. <laughs> and so she didn't like the sense of humor. And she told me, you know what? If you don't think you're a director for that movie, let us know. Meaning that if you don't like it, fine, we'll find somebody tomorrow like that. And from that moment, I knew I was screwed because what, what, what can I do? Leaving the ship now? Who the fuck are you? Like a, a French director who, who thinks the script is not as good as you want. Uh, uh, so, so I would be blasted it forever. Then by staying on, on on the movie, I'm screwed because I know the movie will, will be crap, will be crap, will be the movie I wanted to make anyway, and the script will be nightmare, and I will be, and I, and I will be screwed. I, so how
0: was it? I was it in in the shooting with the actors? The the actors uh, did, did the actors read read the script. What yeah, did, uh, what did you it, talk it, about it?
2: Yeah, but it's a, it's, a, it's a studio movie. The actors, like Calgary, was paid $12 million, $12.5 $12. million. dollars, You know, and on that type of, a, of, a, of project, the actors do whatever the studio wants. They, I mean, if they're not happy, bye-bye. So there's no fights. There's no, everybody's trying to do the best. That's what I was doing. I mean, on the shooting, it was the best shooting ever. Everybody was nice. We had everything. So, and you know, so everybody was, was, you know, caring about me. What do you want? Do You want a crane? You want a, you want a Steakham? You want a big crane? You want a, <laughs> we, a have, I we have, have everything. <laughs> we don't have it. Uh, do you want, do you want a hooker? You want cocaine? You want, <laughs> no, I want I don't have it. Okay. Good so scripts I'm, then,
1: that doesn't matter.
2: Yeah. Shoot, shoot. So my job was to make my day, to make the studio happy. And, and to, uh, to I mean, on, on this type of movie, as a director, you are a CEO, It's, it, you work for a big company, for a big corporation, and you are a CEO, you have hundreds of people below you, and you have to make your day, you have to do your shots, you have to, to please everyone and make sure that, you know, the company is, is, is working. So that's what, that's what I did. And, you know, and during shooting, they changed the, the script almost every day. I had new scenes, uh, uh, blah blah. So it it was it was it was like a, a nightmare on, on a creative standpoint, but it was okay on a technical standpoint because you know I had a good crew, everybody was nice and. And Halle Berry was the nicest person ever. I had a good relationship with Shines, with Sharon Stone as well. I mean, I every mean, day was was nice. It was uh, going to the office. Of course, was it fun. was
0: nice. You were on set with two of the sexiest women on earth.
2: <laughs> exactly, exactly, exactly. I'm not complaining on, on that level, you know, <laughs> not at all. Not at Do you all. want to talk
0: you, about that kind of award? Yeah, of... yeah. We, we, you were you, the film, uh, were nominated for six raises uh you, you must have seen the footage of Ellie, Ellie berry uh, to to she was there she was very the and she was yeah. very expressive <laughs> yeah, yeah yeah i think she was great doing
2: doing yeah. the, the you sure. were you invited to go there
0: no i wasn't
2: invited No oh, really no 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 i mean i would have come i mean but i was i was not invited but you know i'm proud because you know i beat oliver stone So on that on that movie, I mean, we had two How many? Uh -huh. of
0: course.
2: Oliver Stone and me. Okay. First <laughs> than Oliver Stone. Not too bad. Oliver Stone had two Oscars.
1: Which to movie? See. Which movie did the, the did Oliver Stone was nominated to the it races?
2: Was, it was a uh, oh the one uh, Alexander. Oh.
0: Oh yeah! Okay, okay. Yeah. okay. It was Alexander.
2: Okay. So I was fighting with Oliver Stone to be the worst director. Not bad. <laughs>
0: E, foi e, é isso, assim, e é assim que um uh, realizador talentoso e com uma carreira promissora fica condenado a uma prisão artística em glória e injusta. É verdade, eu acho é? que
1: eu, eu depois desta conversa que tivemos com ele, Custa-me um custa 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 que ele não tenha mais nada na, na cinebiografia. Pois é. Para fechar este podcast e também em defesa de Pitoff, vamos aqui passar um certo de uma entrevista que fizemos com o ator Michael Messi uma cara que já terão visto por aí em filmes como O Corvo ou Sete Pecados Mortais. E, claro está, Catwoman. No filme é Armando, um dos capangas de serviço, e deixou, na entrevista connosco, uma achega sobre a sua passagem por este filme. Ora oi
3: para Because he was a, a hard-working director. We became really good friends because he's, he's Parisian, you know, and I grew up in Paris. So, you know, it was a lot of fun to do. And they gave me that role. That was another one where John Papsodaro, the casting director out here in L.A., sort of like Billy Hopkins out here. And he called me up. He called my agents up, I think, at a, on a Wednesday and said, um... I think Michael's moving up to the top of the list for this part in, in Catwoman I and mean, I never even heard of Catwoman, you know. Mm -hmm. And the next day they gave me the movie and the next morning they, they signed the deal and I was flying that afternoon, you know? Mm -hmm. And I flew up to Vancouver and uh, that's where we shot it. And we worked on that movie forever. We shot I was the first time I went up there I think was September and we wrapped the thing in like May. I mean All four seasons, we, we were there. And, you know, I'd go skiing. And you know, I'd come down the elevator in the morning with my skis. And Benjamin Bratt would come pick me up. And the producers would say, Are go, going to work? And I'd say, yep, going to work. Yep, go, to work. Yep, go, to ski. go to skis in the back of the truck and then zip up to the mountain and go skiing. No, it was really fun. And Hallie, I didn't know anything about Hallie except that she made a really sort of silly Academy Award acceptance speech. And also that she had a tendency to, you know, go to the, some clubs or bars and drink a little bit and then hit somebody on the way home and not stop. That's all I knew about Halle Berry. I didn't have any opinion on it, but, you know, when I got up there, I was shocked. She was, she was this really nice, nice girl. And oh, yeah. we became really good friends. And every Friday night she'd ask me, she said, Michael, is a plane coming to get me um, when we wrap tonight. Do you want to go down and see your kids? And I'd say, yeah. So we'd drive from the sets at three or four in the morning to the airport, we'd jump on a private jet, we'd fly to LA, we'd get to LA, cars, you know, if there were three or four people, three or four cars would pick us up, we'd all shoot out in different directions. Sunday night the cars would pick us up, we'd go to the airport, get on another private jet and shoot back up to Vancouver.
0: <laughs> and we just
3: had a great time doing that, you know. But you know what was funny about that is that Everybody on that movie worked so hard. Hallie worked her ass off. You know, Hallie Berry just to, to get in that shape and that kind of shape that she was in so she could play that Catwoman was she had to work, you know, do a lot of physical training, and she did it. And, and then we worked long hours, and we worked for four months, as I said, and Pete up was tireless. He'd worked 20-hour days, 23-hour days, and go to the set again. You know, mm -hmm. and he was always, at that time in his life, he'd always wear black. That's all. He never had, he didn't have any piece of clothing that wasn't black. So he'd come to sit and his eyes, the circles under his eyes were matching his clothes, you know. <laughs> and he was like a motherfucker. And we all did, you know. And and they just went out and gunned for it. You know, before yeah. it came out, the critics had panned it so bad that when it opened, that you know, it just, it just came. Yeah. Okay. And you know, I saw a little bit of that one because um, I had to go to the red carpet thing because it was sort of contractually I had to go into it, so I went with my wife a little bit and we sat around for a minute before we left and you know, my wife said to me, you know, I, I don't know, this really isn't my cup of tea but this movie is just as good as any of the other, you know uh, yeah. mm -hmm.
0: Any, a, any commercial movie? Yeah,
3: I mean it wasn't bad, I mean it wasn't I mean it wasn't my cup of tea but it was it certainly wasn't what they made it out today yeah,
0: you know yeah.
3: I find so unfair that is just horrible you
1: deserved a, a second chance yeah uh, on Hollywood yeah. Of
3: yeah he's still he's still in fucking, you know Hollywood jail he's yeah. still in direct yeah, yep. you director jail
1: you'll tell married tools yeah pa. Não fales mais, Paulo. Nós vamos trazer cá de volta o Sr. Pitoff.
0: Exatamente.
1: Vamos, vamos trazer, ele vai nos contar como é que foi a produção então deste filme no Vidoc.
0: Não é? Um filme onde sim, ele sim, teve sim, muito sim, mais sim, liberdade
1: sim. artística para fazer o que entende. Ah, pá, acho, acho que vai valer a pena e vai, vai, vai ser poder
0: falar pelo novamente. Sim, nós estamos certos que a genialidade do Pitoff ainda nos irá presentear com alguns trabalhos originais no mundo até da realidade virtual no futuro mais próximo. Ok, então, okay? Adeus até a próxima. próxima, amigos. This guy loves me He loves me so much that he convinces me to do projects even when he knows they're shit! <laughs>